0: Cause so telling tell you, yeah Welcome back to my podcast Balado Hotelier Season 2. Still with me, your favorite host live, Romi Romansyah. Apa kabar? Sabai kapun kapi nong Alhamdulillah ya, puji Tuhan kalau misalnya pada sehat-sehat aja gitu kan. Narasumber kali ini kenapa gue ngomong bahasa Thailand nih ya tadi? Karena narasumber sekarang itu salah satu adik kelas gue. yang bisa dibilang hits pada masaknya nih pada zamannya yang sekarang sedang ada di Thailand sana gitu kan. Dan dia tuh bakalan cerita nih sedikit pengalamannya dia waktu dia di dunia perhotelan sampai dia bisa ada di sana tuh kayak gimana sih ceritanya. Dia tuh sebenarnya tuh orang Bali nih, namanya aja udah Bali banget. Tapi dia mengakui kalau dia tuh orang Sunda asli gitu kan. Dan dia juga sekarang Lagi cinta-cintanya banget nih Untuk kerja di dunia hotelier Di puket sana Yang indah banget It's like a paradise katanya tuh Langsung aja kita dengerin Check this out
1: So, halo guys, perkenalkan Nama gue anak agung istri Rizka Duitama Tapi kalian bisa manggil gue Rizka Dan banyak juga sih memanggil manggil gue Anak, agung, atau istri Jadi terserah kalian aja Ehm um... pasti kalian mikir dengan tipikal nama kayak gini ini anak bukan bukan orang Bandung gitu kan well mama papaku dari Bali uh, cuman dulu pas lagi kuliah dia kuliah di Ikip sekarang UPI dan akhirnya lulus dan stay di sini kerja di sini dan uh, berkeluarga di sini um, tapi believe it or not gitu ya uh, gue sih merasa gue mm, tulen Sunda <laughs> kenapa karena Dari kecil Gua bukan dari kecil malah dari lahir gue udah di sini dan besar pun di sini. Jadi sebenarnya lebih bisa bahasa Sunda dibanding bahasa Bali. KTP pun KTP Bandung gitu bukan KTP Bali. Jadi um, shout out to my Bojongswang squad karena rumahku dari lahir sampai sekarang tuh di sini. Gitu dan so di podcast kali ini uh, balada hotelier ini gue pingin menceritakan sih. Uh, kenapa sih dulu bisa memilih pariwisata gitu kan, dan apa sih yang ngetrigger buat masuk pariwisata, dan akhirnya memilih STP Bandung sebagai tempat pembelajarannya, well karena dari dulu sih, dari kecil bisa dibilang, hmm, dream aku tuh uh, pingin kerja di luar negeri uh, sesimpel itu pengen kerja di luar negeri, dan dari SD pun nggak um, mikir mau jadi apa gitu ya asal bisa kerja di luar negeri, jadi mau Dokter kah guru kah atau Apapun gitu um, Terus Menginjak SMA lah ya Kelas 3 dimana itu tuh Saat-saat kalian harus sudah memikirkan gitu Masa depan kalian tuh mau jadi apa gitu kan Dan disitu bener-bener masih blank Aku masih bingung mau apa um, Sempet kayak ngobrol seorang tua Ngobrol sama temen tapi kayak Gak dapat jalan keluar gitu kan Dan akhirnya, again, berpikir situ kayak dulu sih pinginnya bisa kerja di luar negeri. Tapi jadi apa ya yang gampang buat kerja di luar negeri gitu. Uh, terus abis itu sempat kontakan lagi sama sepupuku yang di Bali. Jadi sepupuku ini perempuan um, lulusan dari STP Bali dan dia kerja di pesiar Jadi aku selalu ngelihat kayak foto-foto dia tuh lagi di mana gitu, negara mana, hari ini di mana, besok di mana, dan... Um, how to say, pulang-pulang tuh Bisa dibilang dia udah kayak mandiri banget Dan independen gitu Kalian tau lah kalau kerja di pas itu kan uh, Bukan cuma pengalamannya ya Tapi juga pasti uangnya gede gitu Pulang-pulang, jadi pas dia pulang Dia udah kayak mandiri, punya rumah sendiri Punya uh, tanah Punya kosan dan lain sebagainya Dan aku merasa kayak uh, lu cewek Bisa sampai mandiri kayak gitu Itu menurut gue udah gue udah salut banget gitu gue respect banget dan dari situ sih sempet ke trigger kayak hmm, kayaknya pariwisata should be good gitu kan terus abis itu tapi di situ masih belum kayak final decisions banget karena ada teman gue kakaknya yang kerja bukan kerja uh, lulusan informatika kok nggak salah ya teknik informatika dan akhirnya dia kerja di Samsung dan di Samsung ini dia sempat kayak mutasi ke Korea dan tempat luar negeri lah gitu kan, jadi dari situ kepikiran juga, oh apa ngambil informatika, karena zaman SMA itu aku bener-bener tertarik sama matematika gitu, uh, bisa dibilang um, ahlinya lah, lebih ke matematika dibanding yang lain ya disitu masih kayak, oke okay, kayaknya uh, informatika should be good juga, gitu kan tapi sempat tepat Um, pengarahan lagi dari wali kelas, dari guru-guru dan lain sebagainya. Dan akhirnya lebih memilih ke pariwisata. Eh uh, aku tuh SMA dulu di Taruna Bakti. <laughs> jadi pasti uh, mindset-nya atau stigmanya orang-orang kayak oh Taruna Bakti pasti jadi dokter lah, arsitek lah atau SBM ITB lah. Well, stigma mereka seperti itu gitu. Bisa dibilang kayaknya di angkatanku hanya dua yang masuk ke STP Bandung uh, Well singkat cerita Akhirnya dari situ memutuskan untuk masuk pariwisata Dan um, sempat bingung Pingin di Bali atau di Bandung Tapi karena alasan orang tua pas itu Akhirnya lebih memilih untuk ke Bandung Itu juga di Bandung kayaknya last day banget Untuk pendaftaran dibuka gitu Akhirnya aku daftar Dan aku inget banget di formulir itu kamu disuruh uh, memasukkan kayak pilihan satu dan pilihan dua Dulu tuh I have zero knowledge banget tentang STP Bandung Bisa dibilang nothing gitu uh, Tentang prodi-nya lah program studinya ini apa Jurusannya ada tiga juga itu apa gitu Jadi bener-bener blank Dan um, sempet kayak ngobrol sama sepupuku juga kayak Uh, harus ngambil apa ya? Aku mikirnya sih oh pastiar kayaknya ngambil perjalanan kali ya. <laughs> well, wow, dengan berpikir sesimpel itu gitu. Tapi akhirnya uh, ngobrol lagi sama sepupu, oh gimana kalau kerja di hotel aja? Hotel juga bisa kok komutasi ke sana, mutasi ke sini gitu kan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Akhirnya ngambil jurusan perhotelan. Di jurusan perhotelan juga itu masih di kayaknya masih dibagi lagi jadi 6 gitu. 6 program studi kalau nggak salah. dan tadinya saya mau ngambil divisi kamar karena itu kan berhubungan sama kamar dan front office gitu kan jadi aku mikirnya, oh ini bisa ketemu tamu lah gitu tapi pas dilihat lagi itu D3 which is kalau mau ngambil ke, misalkan mau lanjut studi ke S2 berarti harus kayak belajar lagi setahun untuk naik ke D4 dan baru bisa lanjut ke S2 aku mikirnya kayak double belajar lagi gitu kan Dan mama juga kayak e, menyarankan ngambil aja D4 gitu kan Karena D4 kan e, lebih setara kayak S1 Jadi kalau mau lanjut sekolah ya lebih gampang dia bilang Terus aku mikirnya ya ada benernya juga sih Dan akhirnya aku ngambil ADH Karena di perhotelan itu cuma ada ADH yang D4 Akhirnya di pilihan satu aku masukin ADH Dan aku sih mikirnya Aku nggak mau diprodi lain lagi sih Selain ADH gitu kan Aku pengen kerja di hotel dan uh, penginnya sih udah D4 langsung gitu kan Dan akhirnya aku cuma masukin uh, Pilihan satunya ADH Terus habis itu udah waktunya Untuk tes, Kalau nggak salah Tes itu ada 2 hari Jadi hari pertama tuh kayak tes tertulis Tentang psikologi dan Ada little math juga Tapi nggak terlalu kayak Mendalam banget Dan hari keduanya itu wawancara Nah di wawancara ini sih aku kasih tips ya uh, Lebih baik untuk kalian yang memang belum tahu banget tentang hotel Coba cerita tentang hotel At least kayak apa sih bedanya bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu apa Dan karena kalian di Bandung uh, Kalian juga harus tahu sih kayak hotel bintang 5 di Bandung tuh apa aja Hotel bintang 4 tuh apa aja Dan um, grup internasionalnya hotel tuh apa jadi at least kalian udah punya basic knowledge kayak gitu karena kadang uh, ada banyak banget temenku yang pas lagi wawancara itu ditanya itu gitu dan kalau untuk aku sih aku cuma ditanya kayak yang gampang Cuma ditanya kayak so uh, apa yang udah kamu lakukan dari pagi sampai sekarang kayak gitu uh, by the way interviewnya pakai bahasa inggris itu kan tuh aku cuman kayak oh Yeah, so I woke up at this time and then like I'm brushing my la 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 and that's it. Like totally that's it. Aku sama sekali enggak ditanya tentang uh, knowledge atau apapun. Jadi kayak kita making conversations aja sih gitu pas lagi wawancara tuh. Dan tipsnya di wawancara sih um, just be yourself. Uh, bisa dibilang dulu sih bahasa Inggrisku juga enggak bagus-bagus amat gitu. Cuman again, sepertinya sih uh, pas lagi wawancara, aku merasa percaya diri dan confidence untuk melakukan pembicaraan dengan si pewawancara Jadi di luar kamu harus uh, menghafalkan tentang knowledge, uh, again kamu coba uh, bicara more confidence dan just be yourself gitu Jangan jangan takut dan ya semua orang punya bahasa inggris, broken bahasa inggris gitu kan, karena kita juga want, kita live di Bandung gitu kita nggak pakai Inggris setiap hari tapi ya just be yourself dan confident saja dalam melakukan pembicaraan terus setelah itu sih itu si step step testnya dan abis itu karena pilihanku cuma Adeha aja pas itu dan ternyata it turns out dan aku keterima gitu dan aku pun nggak tahu sama sekali kalau Adeha itu adalah program uh, studi favoritnya STP Bandung Aku cukup bersyukur juga sih kenapa bisa masuk di sini gitu kan. Ternyata di ADH ini uh, kita tuh belajar hampir semuanya. Uh, ingat gak sih dulu pas mau daftar aku sempat berpikir untuk masuk ke divisi kamar. Ternyata di ADH ini juga kita belajar divisi kamar. Dan juga kita masuk ke kitchen side kita juga masuk ke restoran side Jadi untuk daerah operasional. Itu dipelajari semua Jadi di ADH ini Kita akan belajar selama 4 tahun uh, Jadi kita akan belajar tentang Operasional dan juga Back office-nya, jadi kita akan belajar tentang HR, sales marketing Dan juga finance gitu, jadi Enaknya di ADH ini selama 4 tahun Kamu belajar semua Jadi nggak cuma operational side, tapi juga Ke back of the house-nya juga gitu Jadi Ada uh, bersyukur juga sih kenapa aku dulu Milih ADH dan untungnya juga keterima gitu kan, um, susah senang ya. ya, di STP Bandung sebenarnya banyak seneng banyak susahnya juga. Um, Senangnya sih karena di sini I open a new world gitu, I open a new knowledge yang dulu pas zaman SD SMP SMA di mana kita tuh cuma belajar tentang fisika biologi bahasa Indonesia bahasa Inggris dan you know that subjects gitu kan. Tapi di sini kita mulai kayak Uh, di STB Bandung ini kita mulai kayak belajar tentang uh, hotel pariwisata tourism dan this is like a new things for me gitu apalagi karena aku dari sekolah swasta kan beda kalau misalkan memang dari um, SMP-nya udah belajar kayak SMA pariwisata dan di sini senangnya sih itu uh, I get new knowledge I get new friends gitu dan ini ngebuka pikiran aku sih kayak ngebuka Um, how I think about people, how I think about hospitality, gitu. Dan which is this is a good thing, gitu, buat buat aku. Uh, itu sih senengnya dan susahnya sih, ya, sedihnya. Hmm, di sini bisa dibilang kayak senioritas itu masih kental banget, sangat kental. Jadi, um, how to say, di sini sih masuk gampangnya. Aku bisa bilang masuk gampang, tapi Untuk bertahan yang susah Karena banyak banget teman-temanku yang Akhirnya mereka mundur di tahun ke satu Atau tahun ke karena Mereka merasa mm, This is not their things Dan mereka merasa nggak kuat gitu Jadi um, disini sih senioritas Bener-bener masih kuat Dan apalagi kalau kalian masih semester satu Bisa dibilang kita tuh craft Jadi ya level paling bawah lah Jadi harus siap-siap aja Untuk dipanggil tiap uh, pulang kuliah Sama senior dan lain sebagainya tapi again, ini tuh ini bukan cuman kayak sekedar senioritas tapi ini tuh sebenarnya memang terjadi di tourism industry jadi di hotel itu kita ada hmm, tekanan dari atasan dan juga kayak uh, working situations yang uh, sangat-sangat bikin kita stress gitu, itu tuh terjadi dan di untungnya sih di tempat kuliah ini gitu uh, they teach us gitu how to uh, relieve your stress gitu dan gimana sih cara kau menghadapi tekanan-tekanan itu jadi selama empat tahun ini kita ditekan kita di, um, beri kayak tugas yang bener-bener bikin stressful itu ada manfaatnya gitu jadi untuk kalian yang memang pingin masuk STP Bandung dan awal-awalnya kalian stres dengan uh, senioritasnya lah dengan uh, kuliahnya lah dengan dengan segala situasinya gitu just think later gitu ini tuh bakal berguna banget buat kamu Aku jujur ini sangat berguna buat aku dan ini happens in real life gitu. Terus satu lagi sih tentang sedihnya um, di sini sih karena aku hotel ngambilnya perhotelan. Jadi kita tuh selama uh, semester 1, 2 dan 3 kita akan melakukan seminggu praktek dan seminggu uh, teori. Dan di praktek ini di minggu praktek I can tell you gitu. Ini tuh week yang sangat stressful karena kita akan diberi banyak banget tugas dan banyak banget hafalan dan kita harus bangun pagi apa apa harus grooming dan lain sebagainya gitu jadi um, just think of this like as your challenge jangan jangan kayak takut dan lain sebagainya karena itu bener-bener kayak ngedidik kamu buat jadi orang yang um, lebih disiplin aku bisa bilang gitu dan um, di sini sih aku senangnya juga ya. Uh, di STP tuh kita jadi belajar tentang grooming uh, skill dan knowledge gitu dan grooming itu um, setelah aku masuk ke tempat kuliah ini ya aku jadi lebih uh, berpenampilan lebih rapi dan kamu lebih seneng untuk senyum ke orang gitu jadi um, banyak banget sih yang bilang kayak aku tuh lebih berubah aku lebih gampang untuk di deketin, kamu lebih ramah lebih suka ngobrol sama orang dan uh, I think like this is this is the outcome gitu dari sekolah ini jadi banyak banget yang bisa kalian bawa pulang dari STP Bandung dan I can guarantee you gitu uh, this is this is a good stone buat kamu gitu dan aku sih sekarang bisa bilang aku bener-bener bersyukur dulu uh, I made the best decisions in my life gitu aku masuk ke pariwisata dan akhirnya masuk ke STP Bandung dan akhirnya menjadi salah satu alumni STP Bandung gitu jadi sebelum aku menutup podcast ini ya lagi tipsnya kalau mau masuk STP Bandung just be yourself tikatin sedikit basic knowledge tentang hotel, tentang pariwisata gitu at least di Bandung lah, apa sih hotel bintang 5 di Bandung dan lain sebagainya tapi again, ini balik ke confidence kamu dan Mm, just be yourself aja Gitu dan um, I wish you good luck Mudah-mudahan informasi ini bisa uh, Berguna untuk kalian Para pendengar walaupun Kayaknya kurang detail gitu kan Cuman at least aku udah um, Bisa mengcover Almost everything gitu So uh, thank you so much for listening Bye bye
0: Gila 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 si ini si Rizka tuh ternyata Anak Tarbak guys Taruna Bakti, lu kalau anak Bandung, ngedengar kata Taruna Bakti, udah kece banget kan, pasti anak-anaknya yang emang bener-bener bener kata dari kata bilang dia tuh orang-orang yang lulusannya pasti ke itb gitu kan unpad unpar gitu, yang kece-kece deh di Bandung gitu untuk universitasnya, karena sekolahnya aja mahal banget dan bagus banget gitu sampai punya lapangan olahraga terpisah. sd gue tuh deket lapangan olahraganya tuh ya daerah situ. dan harus naik di sekolah dulu, dari gedung belajarnya ke tempat olahraganya terus pakai di sekolah kece banget kan dan menurut gue tadi perkenalannya Rizka tuh sedikit berbeda karena dia memilih untuk masuk D4 nih diploma 4 Apa sih bedanya diploma 4 dengan strata 1? Searching, mohon maaf, jangan pada males untuk searching. Apa tuh bedanya dari diploma 4 dengan strata 1? Karena menurut gue, gue punya pilihan beda nih. Kalau misalnya gue sendiri dulu itu milihnya itu ke D3. Sedangkan Rizka itu dia memilih diploma 4. Mungkin untuk jenjang pendidikannya juga kali ya. Biar dia tuh lebih em, considernya ke situ gitu untuk... jenjang pendidikannya juga biar bagus bisa masuk langsung ke S2 gitu kalau gue sih lebih milih diploma 3 karena gue pengen cepet lulus dan pengen juga lebih fokus di satu bidang nih dan benar-benar mengendami di bidang itu kalau Rizka seperti yang tadi dijelasin prodi dia tuh belajar banyak banget kan materi-materinya tuh jadi seakan-akan satu prodi nih ya prodinya dia tuh belajar untuk semua prodi-prodi yang lain Jadi prodi D3 yang lain seperti kitchen, fb, uh, pastry dengan rooms itu tuh dia belajar semua empat empatnya dalam satu prodinya dia administrasi hotel itu. Dan menurut gue nggak terlalu fokus ya kalau misalnya kayak gitu. Tapi bagusnya apa? Jadi lu bisa tahu sebetulnya passion lu tuh di hotel tuh di mana sih? Karena ada beberapa orang yang mikir bahwa gue sepertinya passionnya masak, tapi ternyata waktu lu mendalami masak lu bisa menyebut itu sebagai passion. Mungkin misalnya cuma sebagai hobi. Gitu kan. Gak bisa dijadikan sesuatu untuk mata pencaharian lu Sampai lu nanti tua gitu. Bisa kayak gitu. Nah ketika lu D4 dan mempelajari semuanya... Seperti Rizka. Nih di... lu tuh bakalan ada pilihan berarti. Oh gue tuh lebih cocoknya kemana nih condongnya. Apakah gue ternyata cocoknya jadi pastry? Atau gue cocoknya jadi room division misalnya? Dan itu juga bisa jadi... sesuatu hal yang, apa ya, membuka pelajaran baru gitu untuk kalian. Jadi lu belajar semua pengalaman lu lebih banyak dibanding dengan prodi yang lain, gitu. Nah, sesi kedua kali ini, Rizka bakalan sharing nih tentang manajemen trainee. Sesuai dengan judul yang bakalan gue, uh, Sesuai dengan judul yang ada di podcast sekarang episode kali ini Dia tuh bakalan membahas tentang manajemen trainee di Hilton Company nih Udah jelas banget nih dia menyebutkan di Hilton Company Dan yang penasaran atau yang bermimpi untuk ambil manajemen trainee Yuk kita dengerin untuk cerita dari Rizka, check this out!
1: Halo uh, guys, balik lagi sama gue si Gadis Bandung Bali, uh, Rizka, in case you forgot my name So di podcast uh, Balada li yang sebelumnya kan gue udah menceritakan apa sih yang ngetrigger gue masuk para wisata Kenapa juga milih STP Bandung dan tips and trick masuk ke situ uh, Mudah-mudahan informasinya bermanfaat Dan di podcast yang sekarang ini, gue pengen menceritakan tentang uh, after life STP Bandung gitu Dan bagi kalian yang masih inget, kan dreams gue dulu pingin bisa kerja di luar negeri. Uh, and guess what? gitu Sekarang I am achieving that dreams. I got a position in one of a worldwide hotel gitu di Thailand. Dan um, aku rasa ini kayak first step-nya aku gitu. Untuk bisa uh, menjelajahi tempat-tempat yang lain. Jadi sekarang aku mendapatkan kesempatan untuk... Um, Bekerja di Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa sebagai asisten restoran manager. Untuk sampai ke posisi ini nggak gampang. So di sini sih aku pingin menceritakan gimana sih um, step-step yang aku laluiin dulu akhirnya bisa sampai ke posisi yang sekarang. So um, aku itu dulu apply ke Hilton Management Trainee Program tahun 2017. Ya, so ini tuh program yang diadakan setiap setahun sekali oleh Hilton. Dan ini tuh diadakannya, nggak cuma di Indonesia, jadi dia juga serentak di Southeast Asia gitu. Dan uh, dia buka pendaftaran pada bulan Maret setiap tahun. Jadi pas itu karena aku masih um, nyusun skripsi juga dan mindset aku pas itu Uh, aku nggak mau punya gap setelah lulus ada gap berapa waktu baru aku kerja gitu aku nggak mau aku pinginnya habis lulus aku langsung dapat kerja jadi pas nyusun itu karena tiga bulan terakhir kita udah nggak ada schedule atau apapun cuman fokus untuk nyusun skripsi akhirnya di situ memutuskan untuk kalian cari kerja so I throw my CV every day gitu kan kemana-mana kenapa pas itu Hilton ngeposting uh, jobs management training. ini, management trainee program. Um, tapi sebelum masuk ke apa itu management trainee program, aku cuma pingin tegesin si program ini itu hanya fokus ke operasional department gitu. Jadi kalau memang dari kamu pinginnya kerja di HR atau finance atau sales yang which is itu back office gitu, then management trainee is not the one. Gitu. Karena um, So, tujuan utamanya dari program ini dia ingin mencari leader di operational department gitu. so pas itu pada bulan Maret itu um, aku lihat ada postingan uh, program ini dan akhirnya aku apply jadi selama sebulan dia akan buka si job uh, vacancy itu dan kita punya uh, waktu selama sebulan untuk apply ke management training program itu dan di uh, program ini juga akan ada sosialisasi, jadi biasanya The Hilton di kota kamu itu akan datang ke sekolah-sekolah pariwisata dan melakukan sosialisasi karena dulu aku di STP Bandung, jadi Hilton Bandung yang datang ke kampus kita dan melakukan sosialisasi dan jika kamu ada di Jakarta um, dan Double Three Jakarta akan datang ke sekolah-sekolah pariwisata untuk melakukan sosialisasi dan kalau kamu di Bali Mereka akan melakukan secara cluster, karena di Bali itu ada tiga Hilton Hotels, gitu. Dan mereka akan datang ke setiap sekolah pariwisata untuk melakukan sosialisasi juga, gitu. Jadi, misalkan di sini kamu udah apply, dan step pertama yang akan kamu dapatkan itu interview by applications. Jadi, dari email, mereka akan meng-email kamu si aplikasinya, kamu harus disuruh download, Jadi di sini itu kamu akan melakukan um, interview, tetapi interview masih um, by application, so you will not see anyone. Kamu nggak bakal ketemu siapapun, kamu hanya harus merekam diri kamu, dan nanti juga akan ada pertanyaan yang tercantum. gitu. Jadi kamu rekam diri kamu, dan abis itu kamu akan send itu ke corporate. Jadi si Hilton um, Corporation yang akan menangani semua... Um, management training applications itu akan dibeskan ke Singapura dulu jadi nggak hanya application dari Indonesia tapi juga dari Singapura Malaysia um, Philippines Myanmar semua akan um, bertempatkan di Singapura dulu gitu, Jadi mereka yang akan um, menyisih setiap step stepnya baru akan diberikan ke setiap negara gitu jadi step pertama itu interview applications um, tipsnya di sini sih karena ini masih applications jadi mereka akan mencantumkan si pertanyaan dan pertanyaannya itu masih kayak basic questions dari HR. Um, jadi uh, better kamu googling aja apa sih uh, basic basic HR questions gitu kalau kamu um, apply dan diundang untuk interview. Jadi masih-masih gampang dan belum masuk kayak ke knowledge dan, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih kayak personality kamu gimana. Dan namanya juga interview, di sini kamu harus merasa um, confidence dan percaya diri aja gitu ya, dengan jawaban kamu. Um, dan be yourself gitu. Ini tipsnya aku ya. Terus, kalau misalkan udah nih, kamu kirim, uh, akan ada waktu kayak 2-3 minggu untuk dapat ke step kedua gitu. Dan kalau kamu misalkan gak lulus, kamu gak bakal dapet um, email untuk masuk ke step 2 gitu. Nah, di step 2 ini... kamu akan mendapatkan tes online. Nah, di tes online ini ada tiga bagian, bahasa Inggris, perhitungan finance, dan juga personality. Perhitungan finance-nya menurut aku belum terlalu deep banget, jadi kayak masih gampang. Kalau memang kamu udah belajar tentang finance di kuliah kamu, kamu pasti bisa kok gitu. Bahasa Inggris juga masih bahasa Inggris yang dasar, dan personality juga um, based on like pertanyaan untuk uh, psikologis, gitu uh, ini tes menurut aku masih lumayan gampang tapi kamu harus teliti, itu aja karena di tes ini juga sebenarnya kamu di timer ada timingnya juga, tapi again sih kalau menurut aku just be detail, gitu um, karena aku sih melakukannya, maksudnya melakukan si tes ini aku take my time tapi just be detail gitu karena nggak ada gunanya juga kamu cepat cepet waktunya cepet, tapi hmm, jawaban kamu ngarung idul gitu. Jadi just be detail gitu. Nah, kalau misalkan step 2 ini udah kelar, kamu send juga tuh si tes online-nya. Kamu harus nunggu selama 2 sampai 3 minggu. Terus itu kamu akan dapat email lagi ke email pribadi kamu. Again, sama kayak step pertama, kalau misalkan kamu nggak lulus, kamu nggak bakal dapat si email lanjutannya, gitu. Nah, si step yang ketiga ini, ini step terakhir. Uh, jadi, di sini mereka akan melakukan assessment center, gitu. Jadi, um, di assessment center ini, kita diundang untuk datang ke hotel mereka. Uh, di tahun sebelum aku, mereka melakukan assessment center di Hilton, Bandung. Tapi di tahun aku, mereka melakukan di DoubleTree Jakarta. Jadi semua kandidat yang lulus akan diberikan email dan di-invite untuk datang ke DoubleTree Jakarta. Nah, di step ketiga ini, di Assessment Center ini, itu dibagi lagi jadi tiga bagian. Jadi bagian pertama, itu ada focus group discussion, terus bagian kedua ada impromptu speech, dan bagian ketiga itu ada interview. Nah, di sini interview-nya kamu udah face-to-face gitu. Nah, si siapa aja sih yang di-invite di sini? Jadi yang di invite itu ada GM-GM dari semua hotel Hilton di Indonesia. Corporate pun, dat- corporate Singapura pun datang ke assessment center ini. Gitu. Jadi di sini um, tipsnya aku sih untuk fokus group discussion. Uh, di sini tuh mereka cuma pengen lihat gimana sih aktifnya kamu. Gitu, karena nanti kamu akan dibagi uh, ke berapa kelompok. Dan nanti kalian akan dikasih soal. Dan di sini itu mereka akan lihat gimana sih kamu um, mengeluarkan pendapat kamu, gimana sih kamu kalau misalkan lagi um, kerjasama sama tim member kamu, so teamwork sih di sini akan dilihat gimana kamu teamwork sama yang lain dan lain sebagainya um, itu untuk step uh, bagian pertama di fokus group discussion. Terus yang kedua akan ada impromptu speech. Nah di bagian kedua ini ini udah one by one, jadi kamu akan dipanggil ke satu ruangan. Nanti kamu dikasih kayak fishbowl gitu uh, Dengan gulungan-gulungan kertas Nah disitu kamu disuruh ngambil Kertasnya Nah itu tuh topik yang akan kamu pakai Untuk melakukan pidato gitu Banyak sih si topik-topiknya Dan aku juga merasa beruntung banget gitu ya Aku langsung flashback ke uh, interview aku Pas aku masuk kuliah Aku buka si kertas yang aku ambil Aku cuma disuruh kayak review the last movie you saw ya aku cuma disuruh review Film apa sih yang kamu terakhir tonton Dan aku langsung kayak Ah oke okay, gitu Dan akhirnya aku speech gitu kan Tentang movie aku yang aku tonton Terus udah Kita cuma dikasih waktu kayak 5 menit untuk memikirkan si topik Dan 7 menit untuk speechnya gitu Dan aku sih nanya-nanya ke teman aku gitu Pas sudah keluar Terus mereka kedaput kayak iPhone versus Samsung Terus um, the latest issue you know You know like That kind of thing gitu, jadi mm, topiknya banyak. Jadi tuh ini gimana keberuntungan kamu gitu ya. But again, kalau lagi speech sama kayak interview, uh, just be yourself dan confidence aja gitu kalau kamu ngomong apa. Terus step ketiganya itu mau wawancara. Jadi di sini kamu udah face to face sama um, sama orang gitu ya. Nah di sini itu aku dapet pas itu executive chefnya Double Tree Jakarta dan director human resource-nya. Hilton Bali uh, Mereka tanya kayak typical question sih Kayak kenapa kamu memilih uh, Program ini Terus kalau kamu misalkan keterima program ini Kamu pingin di placement di mana? Karena kita kan ada 5 hotel Hilton Di Indonesia gitu Jadi kita kayak uh, For me like just confidence Terus aku kayak membawa pembicaraan Menjawab semua pembicaraan mereka Dan I can see like They are also enjoy Talking with me gitu Nah, aku juga pengin kasih tahu. Jadi sebenarnya si manajemen training ini kita belum tahu akan di placement di mana. Bisa aja kamu pingin di placement di Doubletree Jakarta, tapi kamu bisa aja dapat di Bali. It's possible gitu. So menurut aku sih kamu harus menyiapkan alasan yang benar-benar kuat gitu kalau kamu misalkan pingin di Jakarta, why di Jakarta. Kalau kamu pengin di Bandung, why kamu pingin di Bandung. Nah, kalau aku Itu kemarin karena memang Pingin di Hilton Bali Resort Jadi aku bilanglah uh, alasan aku Karena waktu itu Hilton Bali itu Masih Hilton, uh, Hilton yang baru Rebranding dari Graniko Aku bilang aku ingin belajar di rebranded hotel Aku ingin coba kayak pre-opening hotel Dan lain sebagainya Dan mm, Kayaknya abis assessment center itu Akan ada gap waktu lagi 2-3 minggu gitu ya dari uh, Corporate untuk Menyatakan kita lulus atau enggak Dan di sini biasanya Si host hotel yang menerima kita Yang akan memberikan uh, Informasi Gitu Nah pas itu aku mendapatkan telepon dari uh, Director human resource Hilton Bali Resort uh, Yang menyatakan aku keterima so, after that aku melakukan uh, Management training itu di Hilton Bali Nah, si manajemen training ini akan dilakukan selama satu setengah tahun. Jadi kita akan melakukan tiga fase. Fase pertama itu explore, fase kedua itu excel, dan fase ketiga itu exceed. Nah, untuk setahun pertama, kamu akan melakukan programnya itu di host hotel, which is for me, itu Hilton Bali Resort. Terus di fase tiga itu, kamu akan dipindahkan ke properti lain dan akan belajar selama 6 bulan di properti lain. Kayak cross exposure lah di properti lain. Nah, si um, properti yang bisa kamu tunjuk ini itu bisa di dalam negeri ataupun bisa di luar negeri. Tapi di luar negeri ini hanya hotel-hotel yang melakukan uh, manajemen trainee juga di hotelnya. Jadi kayak kita melakukan kayak pertukaran manajemen trainee gitu. Nah, kita bahas dulu ke fase 1. Jadi di fase 1 ini fase explore, kamu itu akan um, melakukannya selama enam bulan. Dan di sini itu kamu akan dirotasi ke semua departemen. Enggak cuma operasional departemen, tapi juga back of the house. Malah sampai ke minor departemen juga. Jadi di sini itu tujuannya agar kamu mengetahui segala operasional di hotel, dan kamu akan mengetahui juga si setiap departemen ini saling bersangkutan. Jadi enggak cuma di uh, front of the house, kamu juga akan masuk ke kayak gardener, security. Engineering, jadi um, semua departemen akan kamu coba dan enaknya di sini nanti kamu akan tahu semua orang gitu, kamu akan tahu semua orang dan kamu bakal tahu juga ki um, departemen headnya siapa aja gitu. Jadi bisa dibilang kamu kayak um, famous aja gitu di hotel karena semua orang tuh tahu kamu gitu. Dan enaknya juga sebagai management trainee itu kamu dapat exposure ke management level. Jadi you will get like free access gitu kalau kau pengin uh, ngobrol sama GM kamu, Director of Operations kamu, Director Human Resource kamu dan lain sebagainya. Karena kamu memang harus um, berhubungan sama mereka. Karena kamu harus mengetahui gimana management level to works di hotel gitu. Um habis itu kalau udah di fase 1 selama 6 bulan kamu bakal melanjutkan ke fase 2 yaitu uh, excel Jadi di sini itu di fase 2 kamu sudah harus memilih fokus departemen kamu apa. Balik lagi di uh, manajemen training ini karena fokusnya operation departemen. Jadi kamu dapat pilihan kamu mau fokusin diri kamu ke front office, kamu pingin fokusin diri kamu ke restoran atau kamu pengin fokusin diri kamu ke kitchen. Gitu dan di sini aku memang dari kuliah Uh, udah punya passion di food and beverage jadi aku lebih pingin um, fokus ke restoran jadi aku ambil restoran dan selama 6 bulan ini aku akan fokus ke restoran selama 3 bulan sebulan ke kitchen uh, 2 bulan lagi ke supporting department untuk restoran jadi kenapa kita harus ke kitchen biar kita tahu how it works di kitchen kok kita ada order gimana caranya kitchen uh, bikin ordernya berapa lama waktu yang dibutuhkan dan lain sebagainya Lalu sama dua bulan terakhir itu kita akan ke supporting departemennya untuk restoran. Jadi kayak income audit, store finance. Jadi selama enam bulan ini kita masih di rotasi, tapi di rotasi ke departemen yang fully support untuk restoran gitu. Nah untuk fase ketiga ini karena kita harus pindah properti, uh, disinilah aku memutuskan uh, memilih ke Thailand. Kenapa ke Thailand? Karena aku menemukan satu hotel yang dimana karakteristiknya itu sama persis sama Hilton Bali, which is Hilton Phuket, gitu. So tips aku sih ya untuk uh, kalian yang pingin ke luar negeri, gitu, um, kalian harus punya juga uh, reasons kenapa sih kau pingin ke negara itu dan kenapa kamu pingin ke hotel itu, gitu. Jadi HR kamu pun um, kayak ke trigger buat oh. sini ini belajar dan akhirnya mereka akan mengusahakan untuk uh, mengirim kamu ke properti yang kamu mau gitu But again, si properti yang kamu pingin ini harus properti yang memang uh, melakukan manajemen trainee Tapi again, ini gimana deal-dealannya HR kalian aja dan corporate gitu Jadi uh, biasanya ada satu orang yang in charge untuk manajemen trainee uh, Jadi kamu bisa... Uh, komunikasi sama corporate juga Dan kamu punya uh, Aksesnya gitu jadi jangan takut Semua manajemen trainee mereka punya Akses untuk ke corporate uh, Dan akhirnya HR ku ngobrol Sama uh, Hilton Phuket Dan akhirnya Hilton Phuket juga setuju Untuk uh, mengambil aku Sebagai manajemen trainee phase 3 Dan akhirnya Aku ke Phuket gitu Dan jangan takut juga semua Um, expense dari visa, tiket dan lain sebagainya itu semua ditanggung sama hotel. Jadi kalau untuk aku, aku benar-benar zero expense banget. Aku cuman packing dan pergi ke sana gitu. Nah di phase 3 ini juga tanggung jawabnya ini udah beda gitu. Jadi di phase 3 ini kamu akan diberi um, tanggung jawab sebagai supervisor atau mungkin lebih dari supervisor gitu. Jadi di sini tuh kamu udah act like supervisor. or act like duty manager. Dan di fase ini juga kamu tuh harus membuat suatu project. Suatu project dan di mana di project ini tuh kamu uh, akan dinilai gitu kamu sukses atau gagal dengan project ini. Jadi ini kayak final assignment kamu sebelum kamu graduate. Gitu. Dan pas itu karena aku uh, fokusnya di F&B di restoran jadi aku ngambil project berkaitan dengan restoran, gitu hmm, bisa dibilang fase ini bukan fase yang gampang karena di sini tuh fase penentuan kalian kalau kalian perform dan uh, mereka akan uh, offer kamu posisi yang uh, menurut mereka layak untuk kamu, gitu tapi kalau menurut mereka kamu nggak perform dan kamu bisa uh, dapat posisi yang di bawah ekspektasi kamu, gitu karena sebenarnya dari manajemen training ini ekspektasinya itu kamu akan dapat uh, entry level management position. Tapi balik lagi, ini depends sama performance kalian juga. Kalau memang kalian ga perform tapi kalian expect to have like a higher positions, it's just doesn't make sense gitu. Jadi di fase yang terakhir ini, di fase exit ini, ini adalah fase penentuan kita gitu. Jadi unit to Uh, show them what you've got gitu. Um, dan di sini adalah fase yang benar-benar uh, fase penentuan untuk aku gitu. Karena di sini aku merasa aku perform dan I think uh, management level di sana itu kayak melihat uh, performa aku seperti apa. Dan akhirnya setelah um, fase ini selesai, aku graduate dari um, program ini dan aku juga akhirnya di offer oleh Hilton Phuket juga. So di situ aku uh, benar-benar bingung gitu karena di Hilton Bali pun aku dapat uh, offeran dan di Hilton Phuket pun aku dapat offeran. Tapi balik lagi um, karena aku sekarang mengejar karir gitu kan. Jadi aku melihat uh, benefit dari kedua belah uh, hotel dan akhirnya dengan segala macam pertimbangan aku memilih untuk stay di Hilton Phuket. Dan maka dari itu Sekarang aku bisa dapat kesempatan untuk bekerja di Hilton Phuket dan atas performa yang sudah aku berikan gitu ya selama 6 bulan mereka melihat aku um, capable sebagai asisten restoran manager gitu. Jadi balik lagi um, right now like I'm achieving my dreams gitu dan ini menurut aku ini adalah step stone buat aku gitu karena um, mungkin after this I will Aim higher dari Thailand gitu, mungkin aku akan mencoba negara lain lagi. Tapi untuk kalian semua yang masih uh, nyusun skripsi, menurut aku dari sekarang planning what you want to do gitu, karena planning menurut aku benar-benar krusial um, untuk kalian di momen ini gitu. Dan untungnya dulu itu aku udah planning kayak aku nggak mau abis wisuda aku ada gap. Uh, sebelum kerja gitu dan akhirnya aku apply ke manajemen trainee dan sebelum phase 2 selesai aku planning, aku pengen mencoba di luar negeri karena aku pengen mencoba hotel yang kriterianya sama sama Hilton Bali dan akhirnya aku mendapatkan Hilton Phuket gitu, dengan searching-searching dan mencoba um, ngobrol sama HR dan HR pun mengiakan dan akhirnya aku bisa ke Hilton Phuket F- kadang ada yang tahu dengan planning kamu itu akan berjalan atau enggak Tapi for me, like, I feel at ease kalau aku punya planning gitu. Karena tahun ini juga aku sebenarnya udah punya planning. Um, ini tahun kedua aku di Thailand. Dan aku pingin tahun ketiga aku pingin kerja di negara lain. Dan sekarang um, target aku, aku pingin ke Jepang. Dan setiap tahunnya itu Hilton, Hilton Niseko. Itu akan buka task force uh, dari properti lain yang ingin ngebantu Hilton Niseko Jepang. Dan sekarang aku mengejar opportunities ini Ya, at least selama 3 bulan di Jepang Aku udah punya basic Gimana sih kerja di Jepang Dan gimana sih situation di sana Dan orang-orangnya gitu So, I hope Setelah Thailand Aku bisa ke Jepang But just finger cross dulu ya I just have the plan right now (laughs) So, sekarang sih setelah kerja di Thailand Banyak banget Cerita-cerita di Thailand yang beda sama Indonesia gitu. So salah satu tujunya kenapa sih pingin kerja di luar negeri gitu? Salah satunya ya aku pingin mencoba gimana sih interak sama orang di sana, gimana sih culture di sana, gimana sih living your life di sana gitu. Apakah beda banget sama Indonesia atau gimana? So I see the difference now gitu di Thailand, which is like Um, di Thailand ini mereka Buddhist countries, di Indonesia itu Muslim country. So, dari uh, berbusana juga udah berbeda ya Thailand sama Indonesia. Dan dari makanan um, di Thailand I can say makanan di sana itu um, tend to be more sweet and spicy. Mereka tuh senang banget makan makanan yang spicy tapi manis gitu. beda sama kita Indonesia kalau kita di mana-mana harus pedes sama asin MSG 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 gitu di mana-mana tapi di sana itu enggak jadi kalau kamu makan di pinggir-pinggiran tuh ya kamu tuh nggak bakal nemuin yang namanya garam mereka itu hanya menyimpan chili flakes, chili powder gitu ya itu sama gula that's it terus aku kayak uh, gimana ini ya mau makan kayak pedes asin gitu Nah mereka itu uh, mengganti garam dengan fish sauce Jadi kalau kamu misalkan pingin lebih asin Dan kamu harus minta fish sauce ke mereka gitu So itu sih perbedaannya Dan um, I can say like di Phuket ya Karena aku kerja di Phuket um, Orang-orangnya lebih konservatif Jadi lebih tertutup dibanding sama Bangkok Kalau kamu udah compare ya Nah di Phuket itu kayak nggak semua orang bisa bahasa Inggris Gak semua orang, bahkan aku bisa bilang Di hotelku pun, karena hotelku kan Udah hotel lama ya, hotel Phuket itu Jadi orang-orang yang di sana juga udah kerja Yang lama, dan nggak Semua orang bisa bahasa Inggris Jadi, salah satu um, Hambatan yang aku Bener-bener rasakan ya, selama Pertama kali ke Thailand Itu language barrier Kadang itu, the way They pronounce the English Itu berbeda sama Indonesia I think Karena mm, intonasi Dan logat mereka gitu Jadi lidah mereka itu gak lentur Kayak Indonesia Ini menurut aku sih ya Jadi uh, that's what makes them Like hard to speak in English Gitu dan um, Banyak orang yang bisa juga kok Banyak orang yang bisa juga Tapi pronunciationnya yang berbeda gitu Jadi um, karena aku udah Nyaris 2 tahun ya Di Thailand jadi aku udah kayak dapet maksud mereka apa gitu. Jadi aku udah um, getting used by their tones sama intonation yang mereka gitu. Tapi again di, di Thailand juga aku cuma pengin cerita di Thailand itu bahasanya kayak Chinese ternyata. Jadi mereka itu punya intonasi dan nada yang berbeda. Kalau di Cina itu mereka punya 4 nada, tapi kalau di Thailand itu mereka punya 5 nada gitu. Jadi sekarang Um, struggle yang aku dapet gitu ya untuk belajar bahasa mereka itu uh, nadanya mereka karena di kita di Indonesia you know we don't have nada-nada dan intonasi yang berbeda seperti itu gitu kita cuman kalau marah ya lebih tinggi kalau misalkan lagi kalem ya kalem gitu kan cuma gitu doang tapi di sini mereka punya 5 dan ini sih yang bikin aku sulit untuk belajar bahasa mereka gitu dan untuk culture sih aku bener-bener salut sama mereka ya Mereka itu kayak masih um, mengedepankan uh, si tradisinya mereka gitu Kalau kalian pernah ke Thailand, kalau kalian pernah nonton-nonton film ke Thailand Pasti kalian melihatlah orang-orang kalau misalkan saling uh, menyapa satu sama lain Mereka selalu menyimpan tangan mereka itu di depan dada Nah jadi ini tuh kita sebut why Jadi why itu uh, cara menyapanya orang Thailand Dan ini tuh sampai ke anak kecil zaman sekarang gitu, mereka tuh masih melakukan waie. Dan di sini juga aku bertahu kalau di Thailand itu kepala itu dianggap suci banget. Jadi kalau kalian main getok aja kayak di Indonesia gitu ya, mereka bakalan marah gitu karena uh, di sini kepala itu mereka anggap sangat-sangat suci dan gak semua orang bisa memegang kepala mereka gitu. So Jadi buat kalian yang pengen ke Thailand, ya jangan asal getok aja, karena mereka pasti bakal marah. Dan satu lagi yang uh, bener benar masih kental di sini itu um, senioritasnya mereka. Jadi di sini tuh mereka untuk Thai people-nya sendiri ya, mereka tuh menganggap kalau kamu masih muda, kamu tuh masih belum punya pengalaman gitu. Uh, bisa dibilang sih kayaknya di Indonesia juga ini masih terjadi, cuman aku nggak melihat... di Indonesia itu sekental yang terjadi di Thailand gitu, karena di sini bener-bener, kalau kamu masih umur muda terus kamu langsung dapat posisi they will not respect you like literally they will not respect you dan they will not listen to you gitu uh, jadi banyak teman aku yang jadi empty di Thailand uh, mendapatkan kesusahan seperti ini gitu kesulitan yang sama seperti ini gitu mereka selalu cerita, ini kesulitan yang mereka dapatkan gitu, dan Untungnya sih untuk aku ya, karena mungkin hmm, di sini mereka melihatnya aku foreigner, aku bukan Thai people, jadi it's easier for me to uh, lead them, gitu. Jadi ada untungnya, aku uh, foreigner ya di Hilton Phuket, mungkin kalau aku Thai people, kerja di Hilton Phuket, maybe I will face the same things and the same problems, gitu. Tapi sekarang sih aku merasa aku sangat comfortable kerja di Hilton Phuket Dan tim member aku bener-bener support banget sama aku Dan aku juga nge-support mereka Jadi our teamwork like very good gitu Jadi untuk kerja selama 2 tahun ini aku bener-bener enjoy Dan I'm living my best life gitu sekarang So, I think that's it. Um, cerita aku tentang management trainee dan bagaimana aku bisa sampai ke posisi aku yang sekarang gitu. Jadi, um, buat kalian yang tertarik sama program ini, uh, menurut aku sih, program ini bener benar uh, beneficial buat kalian. Apalagi, kalau kalian masih muda dan ingin mendapatkan kayak fast track kalian untuk karir, uh, then I think this is the best uh, program that you can choose gitu dan nggak cuman Hilton ya yang punya manajemen training program, banyak hotel dan banyak uh, grup yang membuat uh, program seperti ini gitu tapi again, kalian juga harus lihat kayak outcome dari program itu seperti apa dan apa sih yang mereka janjikan gitu uh, salah satunya kenapa aku milih Hilton, karena aku udah ngelihat banyak banget kakak kelas aku yang lulus dari Hilton program ini they become someone, gitu. Mereka dapat posisi dan they really, like, develop to be a leader, gitu. So, buat aku, kenapa aku milih Hilton? Karena they have, like, a best leadership program, gitu, buat anak-anak muda kayak kita, dan mereka punya banyak banget kayak online training yang bisa kita pelajarin, gitu. Dan itu tuh free of cost. Jadi, mereka tuh benar bener nge-develop uh, team member mereka. Makanya Hilton itu sebagai masuk ke best workplace in the world gitu so um, so I think that's all uh, cerita untuk sekarang gitu ya mudah-mudahan um, cerita ini bisa memotivasi kalian untuk mengejar cita-cita kalian dan don't give up gitu kalau kalian mempunyai dreams start planning towards the dream dan start doing it gitu karena um, untuk umur-umur kita sekarang times is very important gitu dan jujur aku bersyukur banget dulu pas lagi nyusun skripsi aku berpikir untuk langsung cari kerjaan gitu dan I'm not pushing you guys to do the same tapi kalian coba start planning everything gitu nggak ada yang bilang kalian salah kalau kalian pingin istirahat dulu baru cari kerja no no one say it's wrong gitu tapi balik lagi sih menurut aku then planning-nya apa aja sih, gitu, jadi karena kita sudah di usia yang bukan main-main lagi jadi planning itu important sih menurut aku ya, gitu so I think that's all about my management trainee journey gitu ya dan kenapa aku bisa sampai ke titik ini dan mudah-mudahan aku juga bisa melanjutkan ke destinations yang aku planning-kan tahun ini Ya, dan mungkin nanti next podcast kalau diinvite sama Karomi lagi, aku bisa menceritakan di next destination yang selanjutnya. Amin. So I think that's it, and thank you so much for listening, guys. Bye bye.
0: Ui ui ui, gila ceritanya. Inspirational banget ga sih? Maksudnya gimana ya? gue speechless banget karena gue nggak ada di posisi itu dan gue belum pernah merasakan ada di posisi itu tapi ngedengar cerita dari Rizka ngedengar kisahnya dia untuk mendapatkan posisi yang dia punya sekarang tuh nggak gampang gitu dan itu tuh benar-benar membayar apa yang sudah dia usahakan gitu kan dan manajemen training itu ternyata bukan hal yang mudah gitu Dan gue bakalan sedikit menjelaskan dulu mungkin yang Manajemen training itu adalah sebuah proses pelatihan nih Terhadap karyawan baru yang direkrut oleh perusahaan Untuk diberikan pengarahan Jadi kayak direkrut, terus lu training Dikembangkan karakter lu seperti apa Nanti ketika lu udah cocok di bagian apa Atau di prosesnya seperti apa Lu bakalan nanti diposisikan nih Di level manajemennya langsung Maksudnya di level manajerial Jadi nggak udah bukan lu lulus jadi reception lagi Lu udah bisa jadi asisten front office manager Atau even lu bisa langsung jadi front office manager di hotel bintang 4 nya Hilton bisa jadi Atau mungkin di manajemen trainee lainnya Gitu kan Dan menurut gue ini cocok banget podcast nya Buat kalian yang emang tertarik sama dunia manajemen trainee Lu harus tulis semua step step nya Jangan lupa, itu untuk kalian catet Jangan sampai ada yang kelewat Terus tips-tips yang udah dikasih sama si Rizka Itu juga coba kalian ulik lagi Biar kalian tuh bisa mengikuti jejaknya nih dari kak Rizka nih ya Kece kan kerjanya di luar negeri gitu Dan langsung manajerial level Gajinya tuh nggak main-main gitu kan Bukan, aduh bukan recehan lagi itu Lu bisa mandi pakai apa gitu kan Dan benar banget Kalimat yang gue suka dari Rizka itu yang penting itu adalah confident and be yourself Karena itu yang akan jadi karakter kalian Ketika kalian sedang diproses untuk apapun ini ya Mungkin kalian mau ke sebuah perusahaan lain atau mungkin interview ke hotel gitu kan interview, mungkin interview masuk STP gitu kan Jadi itu yang paling pasti adalah confident and be yourself karena itu akan jadi karakter kalian dan kalian akan dinilai dari situ Dan user tuh akan melihat keunikan kalian sendiri gitu. Jangan mencoba untuk jadi orang lain. Jangan mencoba untuk kalian terlalu memaksakan diri. Tapi confident aja and be yourself. Dan banyak banget persiapan yang harus kalian siapin nih sebenarnya Karena segalanya nggak ada yang instan. Dan Rizka juga tadi udah ngejelasin, dia tuh enggak tiba-tiba keterima gitu. Dia lulus langsung tiba-tiba jadi manajemen trainee. Enggak. Dia tuh udah punya usahanya juga. Dia udah punya planning ...kerja kelasnya dia tuh selama ini tuh membuahkan hasil yang maksimal. Menurut gue tuh itu udah bagus banget. Dan kalian jadi kalau misalnya berminat nih... ...untuk jadi manajemen trainee... ...yuk siapin sematang mungkin. Walaupun mungkin masih semester awal, semester 1... ...atau mungkin belum kuliah tapi kalian udah dengerin podcast ini... ...atau mungkin udah lulus nih baru-baru lulus... ...dan pengen nyoba manajemen trainee... ...yuk kita siapin sematang-matang mungkin... tapi disiapinnya itu jangan asal-asalan gitu kan dan bener-bener harus detail gitu dan jelas goal kalian tuh akan sampai mana Kelihatan kan dari ceritanya Rizka tuh dia udah ngeset nih golnya tuh udah sampai mana. Dia pengen jadi orang yang seperti apa. Dia pengen di hotel apa. Dari fase 1 dua, tuh dia tuh udah tahu gitu. Stepnya tuh pengen kayak gimana. Jadi orang-orang yang kayak gini emang cocok untuk tipikal orang-orang manajemen training gitu. Ini manajemen training materials banget menurut gue. Karena dia tuh udah tahu goalsnya tuh di mana. Dan sampai sekarang dia udah kerja di Thailand, kece banget kan, pick up gitu, kece parah gitu. Sedikit cerita juga kan tadi serunya kerja di Thailand tuh kayak gimana, dari kendala bahasa, mungkin kendala tradisi, atau makanan mungkin ya. Dan itu tuh jadi pengalaman baru lagi, nggak cuma kalian kerja, tapi kalian dapat pengalaman yang lain. Dari sisi lainnya, mungkin dari sisi tradisinya itu gue seneng banget kalau belajar hal-hal yang kayak gitu. Cocok banget kan, bisa kerja di segala belahan dunia, lu bisa milih mau di dunia manapun, kecuali dunia lain kali ya Yang kalian pengen, itu bisa di bidang pariwisata Kece banget kan dunia pariwisata Jadi... Thank you banget yang udah dengerin podcast gue. Gue berapi-api banget karena gue pengen menyebarkan semangat gue itu ke kalian, para pendengar gue. Jadi jangan lupa, seperti biasa gue selalu mau ngundang kalian. Kalau mau ikut kirim pengalaman kalian tuh ke emailnya baladahotelier, di baladahotelier at gmail.com, atau Instagramnya di at baladahotelier, atau Instagram gue langsung bisa di-mention di romiromansyah. Bye-bye guys, stay healthy and stay positive.